Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. ¿Están listos para estudiar un nuevo libro? Bueno, aquí en Sobrevolando la Biblia vamos a comenzar a estudiar el séptimo libro en la Biblia, que es el libro que llamamos Jueces. Jueces contiene 21 capítulos y por lo tanto lo estaremos concluyendo en la voluntad de Dios el 10 de diciembre. Si Dios nos presta vida y si el Señor no ha venido, estaremos concluyendo este libro en los últimos días de este año y con el libro de Ruth estaríamos culminando el 2022. Debemos detenernos y darle gracias a Dios que de una manera ininterrumpida a lo largo de dos años hemos estado estudiando cada capítulo de la Biblia sin detenernos en publicar un episodio los miércoles y también cada sábado. Y también agradecerles a ustedes porque sus oraciones, sus palabras de ánimo son de muchísima ayuda. Así que por favor continúen haciéndolo. Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos del mundo hispano y Jamás hubiésemos imaginado que sobrevolando la Biblia tuviese el alcance que tiene. Esto nos hace sentirnos tan humillados, tan pequeños, porque realmente si fuera por nosotros, esto no pudiese realizarse. Esto solo lo pudo haber hecho y permitido Dios. Tenemos hermanos en muchos países aquí en nuestro continente y también en España y en otros países fuera de nuestro continente que nos escuchan y que nos escriben, queremos agradecerles. En nuestra Biblia, el libro de jueces está en la sección de los libros históricos, comenzando con Josué, jueces, Ruth, todos estos libros, son históricos, los de Samuel, los reyes, crónicas. Pero de manera interesante debemos mencionar que en la Biblia hebrea, jueces está en la sección de los profetas, porque la Biblia hebrea se divide únicamente por los libros de la ley, los profetas y las escrituras. Y jueces está en la sección de los profetas. Esto debe de llamarnos la atención porque esto nos hace ver que para los judíos estos no eran solamente libros históricos que narraron eventos que se habían llevado a cabo y hasta ahí. No, ellos los consideraban como conteniendo mucha enseñanza espiritual acerca de la historia de su nación, de la bendita nación de Israel. Jueces detalla la cúspide de la maldad de Israel. Es un libro muy desagradable 
en el sentido de que leemos cosas nefastas acerca de la condición del hombre, de la condición del pueblo de Dios. Detalla la cúspide de la maldad de Israel. El libro se enfoca en exponer la perversidad del de pueblo hebreo al haber entrado a la tierra prometida. Hay un gran contraste que podemos ver y hacer entre el libro que antecede a jueces. Josué es un libro que se enfoca en lo espiritual. Jueces es un libro que se enfoca en lo carnal. Quizás hay un versículo que resume este libro que estamos comenzando el día de hoy. El profeta Jeremías, en su profecía, él escribió en el capítulo 2 y versículo 7, dice Jehová, Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Podemos escuchar tanta melancolía en esas palabras. Lo que Dios hizo por su pueblo y lo que ellos hicieron con esa bendición. El título del libro es Jueces porque narra la época en la historia de Israel en donde hombres y también en algunos casos mujeres fueron considerados jueces porque levantaron a Israel, libraron a Israel de sus enemigos y para poder gobernar a su nación. Moisés fue un líder, después fue Josué, pero ya esa sucesión de líderes cesó y mientras se suscitaba una crisis, una necesidad por causa del pecado y de la apostasía de Israel, Dios fue levantando a estos jueces. No fueron jueces en el sentido estricto de la figura que viene a nuestras mentes de alguien que está para establecer la ley, aunque sí hicieron eso. Pero más bien fueron hombres, y como dije en algunos casos, mujeres, que Dios fue levantando para rescatar a su pueblo de naciones cananeas. Esto lo podemos encontrar en el capítulo que estaremos estudiando el próximo miércoles en la voluntad de Dios, porque dicen jueces 2.16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Eso nos da una idea de qué visualizaba Dios en esta figura de los jueces en Israel. Este libro abarca aproximadamente los primeros 350 años eh, de la historia del pueblo de Israel en Canaán. Aproximadamente en el año 1398, antes del nacimiento de nuestro Salvador, hasta el año 1043 antes de Jesucristo. Y podemos ver cómo es que hay distintos periodos de 400 años que son significativos en la historia del pueblo de Dios. Por ejemplo, del nacimiento de Abraham a la muerte de José fueron 400 años. 
La muerte de José al éxodo de Egipto fueron también unos 400 años. Del éxodo de Egipto a Saúl, el primer rey de Israel, aproximadamente 400 años. Y aquí es donde entra el periodo de los jueces de Israel, entre el éxodo y el rey Saúl. El libro de Ruth, vamos a estudiar ese libro, como ya mencioné, a finales de este año, si Dios así lo quiere. Vamos a estudiar ese libro precioso de solamente cuatro capítulos y esa historia tan llamativa se lleva a cabo en este periodo de los jueces. Y en el cuarto periodo de 400 años podemos encontrar el periodo del rey Saúl al rey Sedequías y el exilio de Israel. Los jueces no fue por sucesión, o sea, no fue que el padre fue juez y eso significaba que su hijo iba a ser el próximo juez en Israel, sino que más bien vamos a ir viendo en cada uno de estos jueces que Dios los fue levantando mientras aparecía esa necesidad para su pueblo. El libro nos vamos a dar cuenta al estudiarlo y al leerlo que no se enfoca en presentar una cronología histórica de los eventos mencionados, sino que más bien se enfoca en enfatizar la condición espiritual de Israel. O sea, son historias que Dios va presentando, no estrictamente hablando de manera cronológica, aunque generalmente hablando sí lo es, pero más bien es porque Dios está utilizando estos distintos vistazos en las vidas de distintas personas y en muchos casos en la nación en general para enfatizar, para mostrar la condición eh, tan terrible de Israel en lo espiritual. No sabemos quién escribió el libro de jueces. Eh, no, no veo el sentido de, de querer deducir algo que realmente no tenemos idea sobre quién lo haya escrito eh, con toda seguridad. La tradición judía señala que el escritor es Samuel, pero la realidad es que no puedo señalarle un pasaje que muestre tajantemente quién fue el que escribió este libro. Lo que sí no hay duda es que como todo libro en la Biblia es inspirado por Dios. Cuando llegamos al libro de jueces, nos debemos de preguntar, como con los demás 66, 65 libros, con, el, con este serían 66, debemos preguntarnos y cuál es el propósito, en qué me beneficia a mí leer acerca de jueces que vivieron hace mucho tiempo y que tiene que ver con una nación que estaba tan, tan alejada de su Dios. ¿En, en qué me beneficia a mí? que vivo en Honduras o en los Estados Unidos o en Chile o en Malta, donde hay un hermano que nos escucha. ¿De qué nos sirve? Bueno, vamos a aprender cómo es que cuando nosotros cedemos al mundo, eso va a terminar mal. Vamos a ver en jueces que ellos no exterminaron por completo a todas las naciones cananeas. Ellos se casaron con personas de pueblos ajenos, adoraron a sus dioses, y esto fue llevando 
Israel al precipicio se fue degradando más y más. ¿Por qué? Porque se dieron al mundo. Usted y yo necesitamos poner límites muy claros en nuestras vidas y aprender de la experiencia de Israel durante esta época de tiempo. ¿Qué aprendemos de Dios? Bueno, aprendemos atributos de Él muy, muy importantes. Su justicia, por ejemplo, que Él castigó a su pueblo. Aprendemos de su soberanía, que Él está en control de, de su pueblo. Él está en control de los reyes de los cananeos. Él es soberano. Todo está bajo su control. Eso nos puede animar. Saber que Dios, Él está en control de todas las circunstancias de mi vida, de todo ser humano y del de planeta Tierra, del universo entero. De igual manera vamos a aprender de la longanimidad de Dios. Quizás esa ya es una palabra que no manejamos y deberíamos de hablar de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Qué ternura la de Yahvé que en medio de tanta maldad, en condiciones tan deplorables, él fue paciente para con su pueblo. Pero también, aunque no lo creamos a simple vista, Jueces es un libro que nos va a llevar a, a aprender sobre personas que Hebreos 11 resalta por su fe. Sansón, Jefté, Gedeón. Sí, fueron personas con sus fallas, sí, eso lo tendríamos que reconocer y Dios no lo, no lo ignoró. Pero Dios resalta la fe de estos hombres. Cuánto quisiera tener la fe de Sansón, la fe de Jefté, la fe de Gedeón. Así que cuando leamos jueces, vamos a ver que hay, hay una variedad de opinión. Hay por lo menos doce. Algunos dicen que son trece, otros que sugieren que son catorce. Podemos ver Otoniel, Aod, Samgar, Débora y Barak, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ipsán, Elón, Abdón, Sansón y también se pueden añadir a esa lista Samuel y Elí. En primera de Samuel 12.11 podemos ver una referencia que nos haría eh, pensar que él podría ser añadido a esa lista sin ningún problema. Hay un autor muy eh, prolífico, de mucha bendición, llamado J. Sidlow, S-I-D-L-O, Baxter, B-A-X-T-R. Yo le animo a que usted busque sus libros. Y él, en un libro en el que él da introducciones a la Biblia. Él da el siguiente bosquejo. ¿Cómo es que se repiten distintos ciclos en este libro? En el capítulo 3, versículos 5 a 8, se presenta el pecado de Israel. Después viene servidumbre. En esa primera servidumbre es al rey de Mesopotamia por ocho años. Juez es levantado, en este caso Otoniel. Capítulo 3, versículo 9 a 11. Número 2. Otra vez pecado descrito, capítulo 3, del 12 al 14. Vuelven a caer en servidumbre, ahora al rey de Moab por 18 años. Dios levanta a los jueces Aod, capítulo 3, versículos 15 a 30, y Samgar, versículo 31. Número 3. Vuelve a caer en apostasía Israel, capítulo 4, del 1 al 3. 
vuelven a caer en servidumbre. Ahora al rey de Canaán por 20 años y ve cómo va aumentando. Dios levanta jueces. Débora, capítulo 4, versículo 4 al capítulo 5, versículo 31 y Barak. ¿Por qué Dios permitió que Débora fuese juez en Israel? Eso vamos a tener que verlo más adelante. Esto va a ser una amonestación para nosotros los varones, no para las mujeres. Número cuatro, pecado presentado otra vez en el pueblo de Israel. Capítulo 6 del 1 al 10. Otra vez caen en servidumbre. Ahora el rey de los madianitas por siete años. Dios levanta a un juez. Se llama Gedeón. Capítulo 6 al capítulo 8. Número 5. Otra vez hay apostasía en Israel. Capítulo 10 del 6 al 18. Caen en servidumbre. Ahora el rey de los filisteos por 18 años. Dios levanta a Jefté. Capítulo 11. Capítulo 12. Número 6. Otra vez pecado en el pueblo. Capítulo 13. Servidumbre. Ahora el rey de los filisteos por 40 años. 40 años. Y ahora el juez es Sansón, capítulo 13, capítulo 16. <coughs> Hubieron tiempos de paz durante cuando Otoniel fue juez. Hubo, hubieron 40 años. Aod y Samgar, 80 años. Débora y Barak, 40 años. Y a pesar de tanta maldad, vamos a ver en estos jueces una figura de Cristo como nuestro Salvador, quien nos libra del pecado, así como estos jueces libraron a los israelitas de la opresión de distintas naciones gentiles. John Phillips, él también sería recomendable que usted busque sus libros. Su bosquejo general de este libro es del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 5, las guerras de Israel, capítulo 2, versículo 6 al capítulo 16, versículo 31, las tribulaciones de Israel, y capítulos 17, 18, 19, 20, 21, los caminos de Israel. Una frase clave, es bueno siempre encontrar frases claves en un libro. Nos dan una idea sobre cuál es el mensaje, cuál es el tema. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso nos va a describir muy claramente los sucesos y el porqué de muchas cosas en este libro. También queremos notar que cada una de las servidumbres de Israel fue un castigo de Dios a la nación por su apostasía. En cada una de ellas vemos que hubo pecado, hubieron consecuencias a ese pecado, ellos clamaron a Dios y Dios los salvó. Una y otra vez este patrón se va a repetir. En Hechos 13.20 leemos que Pablo dijo, como por 400 años les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Y podemos ver cómo es que esto eh, lo podemos encontrar en sus años de servidumbre. Fueron unos 111. Sus años de paz fueron unos 279. Con el tiempo de Lee de Samuel, 40 años, 20 años. Llegamos ahí aproximadamente a 400 años. Ahora, queremos ver entonces el capítulo 1. Del versículo 1 al 7, Judá y Simeón derrotan a Adoni Besek. Después de que Josué murió, los israelitas consultaron a Dios para preguntarle quién de ellos serían los primeros en pelear contra los cananeos. A lo largo de este capítulo se va a hacer muy, muy claro que Israel no había conquistado todo el territorio. 
Ellos no estaban aprovechando desde un principio todo lo que Dios les había otorgado. El cristiano puede parecerse a Israel en ese sentido, porque podemos caer en una mediocridad en cuanto a nuestro conocimiento a Dios y en cuanto a su palabra. Debemos de conquistar y de conquistar más y más y más hasta llegar a un pleno conocimiento de nuestro amado Señor. ¿La petición a Josué realmente era necesaria? Pues creo que no. Ellos debían sencillamente salir a exterminar los enemigos tal y como Dios se los había pedido. Esto ya había sido conquistado por Josué. Eso fue lo que vimos en gran parte del de, de final del libro de Josué. Pero por descuido de las tribus de Israel, los enemigos fueron tomando posesión una vez más de esos territorios de los cuales habían sido evacuados. Así que tenemos que ver en jueces el peligro de no derrotar completamente a nuestros enemigos. No personas, obviamente, sino nuestros enemigos espirituales, el mundo, la carne y el diablo. Y entonces Dios hizo saber que sería Judá el que saldría primero. Judá sobresale en este contexto por encima de las demás tribus, por lo que él había dicho por medio de Jacob, en Génesis 49.8, leemos que Jacob había dicho, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Ellos van a ser los que de su tribu van a nacer los reyes de la tribu de Judá y vemos este, este dominio, esta superioridad, este poder de ejército, de comando que Dios les está dando aún en estos días. Judá le pidió la ayuda a Simeón para que le acompañara para pelear contra los cananeos y ellos le prometieron a Simeón que le acompañarían a ellos cuando les tocara a ellos pelear. Algunos piensan que esto fue cobardía o falta de fe en Judá. No lo considero así. Tenemos que ver que Génesis 35-23 nos hace ver que Judá y Simeón eran hermanos de sangre, pero también tenemos que en nuestras mentes ir a Josué 19, porque ahí aprendimos que Simeón recibió su heredad dentro del territorio de Judá. Entonces ellos más bien no son un ejemplo de cómo debemos como cristianos actuar, servir, vivir en armonía dentro del pueblo del Señor. Simeón aceptó y entonces Judá subió y Dios entregó en sus manos al cananeo y al fereceo y de entre ellos hirieron a diez mil hombres en Besec y en Besec ellos encontraron a Adón y Besec y pelearon contra él. Adón y es la palabra señor. Él, él era el señor de Besec. Hay gobernantes que eh, nombran los lugares donde reinan de acuerdo a sus nombres pero en el caso de Adón y Besek, él se nombró de acuerdo al nombre eh, del lugar en donde él vivía. Besek significa rayos. Él era el señor de los rayos. Pero los de Judá derrotaron al cananeo y al fereceo Adón y Besek. Él huyó, pero fueron tras él, lo prendieron, le cortaron los pulgares de sus manos, de sus pies. Y alguien diría, ellos exageraron, pero escuche las palabras de Adón y Besec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa 
como yo hice, así me ha pagado Dios. Vemos cómo Adón y Besek fue castigado justamente. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Él no puede castigar de una manera injusta. Lo llevaron a Jerusalén, quizás para que fuese de muestra a los jebuseos, para que vieran lo que le iba a suceder a aquellos que se oponen a Dios. Y Adón y Besek murió en Jerusalén. Versículos 8 a 10, tenemos cómo Judá conquista a Jerusalén y a Hebrón. Judá peleó contra Jerusalén y la conquistaron. Mataron a las personas a filo de espada y quemaron la ciudad. En los versículos 8 a 20 de este capítulo vamos a ver la conquista del territorio al sur de Israel. Después Judá descendió para pelear contra el cananeo en las montañas, en el Negev y en los llanos. Hay alguien que definió estas tres eh, ubicaciones geográficas. Las montañas se refiere a la región montañosa entre Jerusalén y Hebrón. Búsquelo en el mapa. La región montañosa entre Jerusalén y Hebrón. El Negev es la región semiárida entre Hebrón y Cades Barnea. En nuestra Biblia en inglés es la palabra en el sur. En español es en el Negev por el hebreo. Entonces es esa región de entre Hebrón y Cades Barnea. Y los llanos, esta es la región al pie de los montes que corre de norte a sur entre la llanura costera y la cordillera central. Y Judá marchó contra el cananeo que moraban en Hebrón. Antes se llamaba Kiriat Arba. Ellos hirieron a Cesai, a Imán y a Talmai. Y, a, y así es como Judá se hizo de Jerusalén y de Hebrón. Versículos 11 a 15 tenemos a Otoniel y cómo él contestó al llamado de Caleb. De ahí ellos fueron a habitar en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y Caleb, él dijo que el que atacaba a Kiriat Sefer y tomaba ese lugar, le daría a su hija Axa como su esposa. Y ya hemos visto el gran ejemplo de Caleb, cómo a pesar de que era un hombre ya anciano, él tenía el gran deseo incesante de poder seguir conquistando y poder recibir las bendiciones que Dios tenía para él. Queremos animar a los que escuchan sobrevolando la Biblia que son de la tercera edad. Dios tiene grandes propósitos aún para usted. Sea usted como Caleb y usted podrá glorificar a su Dios y ser de ejemplo para todos los nosotros que le estamos mirando y les conocemos. Y Otoniel, el hermano menor de Caleb, fue el que la tomó y Caleb cumplió y él le dio a su hija Axa como esposa. Y cuando se iba a ir con él, Otoniel le convenció de que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le preguntó, ¿qué tienes? Y su hija Axa le pidió un don. Y le dijo que como le había dado la tierra del Negev, que también le diera fuentes de aguas. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Axa es un buen ejemplo de cómo debemos ser en nuestras oraciones. Que con esa sencillez podamos traerle a nuestro Padre las necesidades que tenemos. Dios, tenemos la tierra como si fuera pero danos las fuentes de agua. Ellos querían estas fuentes para poder trabajar esas tierras. Y así en esa sencillez como un niño se acerca a un padre, como un hijo, como una hija, 
Así nosotros debemos acercarnos a Dios. A Él le agrada ver cuando sus hijos dependen plenamente de Él. Versículos 16 a 21 tenemos las conquistas de Judá y Benjamín. Los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las Palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y Judá, como lo había prometido, fue con Simeón, y ellos derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. También tomaron a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, Ecrón con su territorio. Jehová estaba con Judá. Esa era la clave. No era por Judá, era el Jehová de Judá, quien arrojó a los de las montañas. Pero leemos aquí, pero no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Se olvidaron quizás de la promesa de Dios en Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos porque Yahvé, tu Dios, está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Dios no quiere que nos preocupemos o nos distraigamos con los carros cerrados. Él quiere que nosotros confiemos en Él. Para Dios no era ningún problema derrotar ejércitos con carros. Solo tendríamos que ir a Éxodo 14, Josué 11, Primero de Reyes 20. En el canal de YouTube de Gracia Más Gracia estamos estudiando los Salmos. Y vamos a estar estudiando en estos días el Salmo 20, el versículo 7. Esto nos llena de tanta fe en nuestro Dios. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y así como había mandado Moisés, dieron Hebrón a Caleb y él arrojó de ahí a los tres hijos de Anac. Vimos cómo Hebrón fue dado a Caleb en el capítulo 15 de Josué y cómo él derrotó a estos gigantes. Otra vez vemos a este anciano agradando a Dios, exterminando, conquistando tierras. Él está deseoso de tener su herencia, pero también está preocupado que su descendencia tenga su herencia. No solamente debemos de pensar en nosotros, debemos de pensar si Dios, no, si Dios nos presta vida y a nuestra descendencia. Y si el Señor no ha venido, pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. Pensar diez generaciones de uno, ¿cómo va a ser mi descendencia? Caleb es ejemplo de alguien que quería que su descendencia tuviese su tierra y pudiese servir a Dios. Pero al Jebuseo que habitaba Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Y esto tristemente va a ser así. Eh, la, el lugar de Jebus o Jerusalén no sería conquistada hasta en los días de David 400 años después de acuerdo a segundo de Samuel 5. Versículos 22 a 26, tenemos la conquista de José, cómo es que ellos subieron contra Betel, Dios también estuvo con ellos, siempre la clave para poder conquistar. Ellos pusieron espías en Betel, la ciudad que antes se llamaba Luz, que vimos en Génesis. Los que espiaban vieron a un hombre que iba saliendo de la ciudad, le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad. Y haremos contigo misericordia. El hombre les mostró. Ellos destruyeron 
esa entrada a espada y al hombre y a su familia lo dejaron ir, cumplieron con su palabra. Y este hombre se fue a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz y este es su nombre hasta hoy. En los versículos 27 a 29 tenemos las conquistas de Manasés y Efraín. Ellos tampoco arrojaron a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanak y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, etcétera, etcétera. Esta es la historia, el comienzo del desastre. No arrojaron, no exterminaron a sus enemigos. Y como cristianos vivimos cegados pensando que podemos coquetear con nuestros enemigos espirituales y que nada va a pasar. Y luego nos lamentamos y luego nos entristecemos y nos damos cuenta que realmente no podemos poner un pie en las cosas de Dios y en las cosas del enemigo o del mundo o de la carne. O es Dios y todo Dios o es nada. Y si no es todo Dios, van a haber repercusiones. Israel, estas tribus y otras también pensaron que podían tener a naciones cananeas en tributo, que les pagaran impuestos. Y les pudo haber ayudado económicamente, pero espiritualmente les llevó a la ruina. Y versículos 30 a 36, las conquistas de Sabulón, Hacer y Neftalí. Ellos no arrojaron los de Sabulón a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Hacer arrojó a los que habitaban en Aco y a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Axib, en Elda, en Afec y en Reob, y moró a ser entre los cananeos. Parece que aquí empeora la situación. ¿Sí? Los cananeos habitaron en medio de Sabulón, pero Aser moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. O sea que casi que parece, eh, pasan por desapercibido de tantas personas que llegaron a morar con ellos. Tampoco Neftalí, ellos tampoco arrojaron a aquellos que vivían en sus tierras. Y los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, no los dejaron descender a los llanos. El amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, Ajalón, Salvín, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Así que Dios nos ayude al ir viendo los siguientes 20 capítulos de jueces y que nosotros podamos aprender cada una de estas lecciones invaluables y espirituales que Dios tiene para nosotros. Gracias por acompañarnos. Les deseo un excelente inicio de semana, el día de mañana, domingo, día del Señor, que el Señor les ayude en todo y que podamos seguir caminando con nuestro Dios como lo hizo Enoch, y poder disfrutar su palabra y mostrarle a este mundo que la palabra de Dios tiene un gran impacto en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias por escuchar. Puede conseguir todos los episodios de Sobrevolando la Biblia en aplicaciones de podcast como Spotify o Pocket Cast. Para recibir dos audios por semana a su WhatsApp, envíe un mensaje al más 52322-349-2258. Y no olvide añadir este número a sus contactos. Hasta la próxima.